0: Jean-Gabriel, tu peux nous dire un mot sur ce qui t'a amené à réaliser ce film euh, Oui, c'est un vieux projet, hein, c'est un film que j'ai mis dix ans à faire. Euh, en fait, j'ai je, je fait beaucoup de courts-métrages, c'est mon premier long, j'en ai fait beaucoup. Et euh, quasiment tous tournent autour des, des, des questions, de, de, autour des violences, enfin, plutôt que de la violence. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait, fait beaucoup, toute une série de films, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, ou des, ou des, des films sur le travail. Euh, enfin, D'une certaine manière, je n'interrogeais des violences que je pourrais considérer euh, à mon propre niveau comme négatives, c'est-à-dire des violences où il était facile pour moi de, sa, de, 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 de désapprouver leurs origines. Euh, évidemment, voilà, j'ai fait un film sur les camps, un film sur euh, Hiroshima, un film sur les femmes tondues à la libération, enfin que des. Des, 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 comme ça des phénomènes de violence où il était vraiment très facile moralement, intellectuellement, euh, politiquement d'être voilà, contre ce type de violence. Et à un moment, je tournais un peu en boucle avec ça, avec ce, ce, ce truc de bonne conscience, d'une certaine manière. Je me suis dit, si vraiment je veux me poser la question de ce que c'est que la violence, il faut aussi que j'affronte la question de pourquoi il y a certaines violences que je comprends, pas forcément que j'approuve, mais que je comprends, voire certaines que, que je juge dans l'histoire euh, nécessaires, qui ont été nécessaires. Euh, et du coup bon, je commence à lire beaucoup autour des violences révolutionnaires en général je, dans les hasards de lecture je tombe sur la RAF et là il y a toute une chose qui s'ouvre qui était un peu inattendue c'est d'un coup de voir qui sont les fondateurs de, de, de la RAF je ne suis pas du tout germanophone je ne connais pas l'histoire de l'Allemagne un peu les années 70 forcément mais je connaissais rien de la RAF et juste d'un coup de me rendre compte que euh, Meinov était journaliste assez connu que... Euh, euh, Hans -Lin aussi, et Bader était un peu connu, Comenz était étudiant en cinéma. Enfin, ça me, ça, me, ça me donne un peu autre chose que juste des étudiants du mouvement de protestation se regroupent et font de la d'un coup. C'est un, un peu autre chose et je me rends compte progressivement que certains ont fait des images. Et dans un deuxième temps que des gens, euh, certains d'entre eux sont suffisamment connus comme Malheur ou Maïnov pour passer à la télé. Ce qui indique quand même un statut. Euh. Et du coup ça m'a beaucoup questionné et ça m'a permis, j'ai décidé de faire ce film parce que ça me permettait, de grâce à eux, hein, d'interroger des choses qui normalement vont pas ensemble. donc Les questions euh, de, de, de l'engagement politique, de, de jusqu'où aller, euh, les questions autour de la violence, les questions autour du terrorisme et de son utilisation euh, par l'État. Moi c'est un film qui est post-11 septembre. Mais c'est quelque chose qui me... me... J'ai jamais compris que des, des arnaques aussi grosses que celles de Bush à l'époque, euh, qui se répètent aujourd'hui, hein, euh, puissent marcher. Ça veut dire qu'au nom de quatre connards qui se font sauter avec des avions, on fasse de guerre, On change totalement la législation américaine. Enfin, c'est des choses que je ne pouvais pas comprendre. Et du coup, évidemment, avec leur histoire, ça, ça permet de questionner ça, puisque des choses se passent, on voit, dans l'Allemagne sécuritaire des années 70, au nom du terrorisme, ça justifie deux de choses qui n'ont rien à voir avec. Et ça permettait de rajouter là-dessus ce qui était unique dans leur histoire, ce qui me permettait ça, de questionner le cinéma et la télévision. C'est-à-dire les images comme euh, « qu'est-ce qu'on peut en faire qu -ce que, Quelles sont leurs limites Comment on écrit l'histoire Comment elles opèrent ou pas Pourquoi eux perdent avec leur cinéma et la télé gagne enfin, ?» voilà, Le fait que ce soit le seul groupe qui va passer à la lutte armée, qui ait eu dans leurs existences, enfin les fondateurs dans leur existence, ont eu à voir avec l'image, fournissait comme ça une archive... Une masse d'archives qui permettait de, voilà, de, 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 de questionner ça. Et aussi de, de poser, pour revenir sur le terrorisme, d'essayer de, de défaire ce mot valise. De, ce qu'on entend tout de suite, c'est un mot qui porte le monstrueux, le, le terrorisme. C'est un, un mot qu'empêche de, de, qu de, 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 de penser. Euh, mais du coup, quand on voit dans des images des gens incarnés, intelligents, plutôt brillants, avec lesquels on peut être en accord, d'un coup, cette question de qu'est-ce qu'un terroriste devient beaucoup plus euh, difficile et complexe. Et, euh, et du coup, voilà, me permettez d'interroger aussi ce mot-là et ce, ce qu'il qu peut y avoir derrière ça. Quoi, de ramener, le, une, pour moi, quelque chose qui est nécessaire, de ramener toute violence à une origine. Elle ne sort pas comme ça, les gens ne sont pas malades mentaux, évidemment, il y en a quelques-uns, mais on ne se réunit pas à plusieurs pour poser des attentats juste par folie ou par. Et avec eux, c'est vrai de voir les images ça de voir des corps, des voix. Et ça, c'est ce qu'a peu amené l'image dans, dans, dans une interrogation sur l'historique. Alors les images, elles sont.. Euh... Il y a principalement deux sources qui sont la Cinémathèque de Berlin, pour tout ce qui concerne les films d'étudiants, les télévisions allemandes pour quasiment tout le reste, et quelques fonds privés ou des producteurs sur certains films. Mais euh, c'était une recherche qui, a pas, qui était un peu difficile parce que en Allemagne il n'y a pas du tout de tra enfin où il avait pas, ou en tout cas il a pas vraiment de tradition de, tradition d'archivage. Donc en fait toutes ces images, là, là ce qu'on voit, il y a 90% des images qui sont inédites même en Allemagne, mais tout simplement parce qu'elles ont été elles n'ont pas été euh, archivées quoi. Donc du coup il y avait euh, la, la recherche était très longue. Euh, Très, presque universitaire, hein, il fallait que je croise les informations pour ensuite aller vers les chaînes et leur dire voilà je sais que Off a travaillé pour votre chaîne en telle année sur telle émission euh, ils me disaient non, je leur disais oui et du coup je regardais toutes les émissions pour essayer de identifier les, les, les films et ensuite euh, on a croisé avec eux leurs propres informations ils sont allés dans leurs archives administratives, on a validé les films mais c'était un peu hein, de l'archéologie euh, un, un poil rébarbative mais euh, j'ai eu de la chance, de, sur ce film c'était un peu un hein, problème, je savais que le film allait être difficile à faire à cause des archives et il euh, y avait une chose qu'on a réussi à voir et qui aide vraiment vraiment quand on fait ce type de film, c'est qu'on a eu pas mal d'argent à la recherche hein, avant de faire le film et du coup on avait les moyens d'employer de, de, ben, des gens que moi je passe plusieurs années dessus et de pouvoir faire ce d'un coup de passer des mois entiers regarder des voilà des heures entières d'émissions télé pour trouver debout euh, qui étaient ceux que je cherchais. Et en fait, ça c'est euh, une des actions qu faisait, qui faisait, qui était assez intéressante. En fait, le problème de, de, de ce qui se passe à l'école, c'est que les films n'étaient pas vus. C'était une partie de leur, leur échec, c'est de faire des films pour eux, grosso modo, et à la rigueur les montrer dans une AG ou deux. Mais en Allemagne, en tout cas, s'il y avait un réseau par exemple, de ciné-club ou de cinéma militant, ils ne passaient pas ce type de film. Euh, et du coup, les étudiants, à un moment, ils ont fait des, des espèces de tentatives qui étaient de faire des films 16 mm. Ils débarquaient dans les cinémas euh, contre les films qu'ils aimaient pas, hein, les films pro-Vietnam, etc. Et ils diffusaient sur l'écran du film euh, ces films-là et donc ce film, le premier est très très long parce qu'il fallait que ça dure le temps de l'action et en fait c'est un film qui s'appelle Green Beret et qui est fait pour perturber le film du même nom de John Wayne euh, et du coup voilà quand on comprend ça on voit que c'est tout de suite pour amener la violence face aux spectateurs dans une salle etc on retrouve, ce, ça a été mis en scène ça par Margaret Von Trotta dans euh, les années de plomb, on voit un moment Hans avec Bader, ils sont jeunes et ils vont euh, perturber une séance de cinéma avec un autre film du même réalisateur, que moi j'ai pas utilisé mais pareil qui avait été fait pour ça donc ça donne des films un peu étonnants parce qu'ils ont pas fait pour être vus comme ça.
1: Une question, mais tu as répondu un peu. Euh, je me demandais pourquoi tu t'étais intéressé, si tu précises que tu n'es pas spécialement germanophone ou germanophile. Euh, pourquoi tu t'es intéressé au cas allemand en particulier euh, Pourquoi pas au cas italien ou au cas japonais par exemple où là aussi, il y a une relation entre militantisme et cinéma très fort. Euh, donc c'est la masse d'archives en fait qui t'a conduit à ça.
0: Oui, parce qu'il y, y a quelques petites exceptions. Tu parlais là de, de l'armée rouge japonaise où il y a eu des liens entre le cinéma pink, un peu alternatif, où on peut retrouver des fragments de, de certains fondateurs de la de l'armée la, de rouge japonaise ou de deux cinéastes qui les ont beaucoup suivis, dont un qui a intégré le groupe. Mais ça fait un corpus qui est très petit, pas, pas, pas suffisant, tandis qu'eux, le fait qu'ils aient été plusieurs à travailler l'image ou à, à intervenir à la télévision, par exemple comme Mainoff ou Malher fait que ça faisait une, une, énorme, une très grande diversité en fait de propositions euh, et c'est vrai par c'est totalement inédit quelqu'un comme Maykov ou Malher par exemple c'est-à-dire des, des gens qui sont passés autant que ça sur les plateaux télé et qui sont passés à la lutte armée ça n'existe pas et ça signifie quelque chose de, de, de... c'est pas anecdotique la télévision parce que ça permet de montrer exactement quelle place avait cette femme par exemple Maykov dans la société c'est-à-dire voilà c'est quelqu'un qu'on invite qu'on écoute qu'on laisse parler euh... Et on voit qu'elle est, c'est une des grandes figures de l'extrême-gauche allemande de l'époque. Quelque chose qu'on a un peu, évidemment, que l'histoire a, a oublié. Hein. Euh, déjà, on a oublié souvent qu'elle avait eu une vie avant, mais qu'en plus, c'était voilà, quelqu'un d'important. Et, euh, et ça, c'est vraiment unique. Il n'y a aucune autre histoire. On trouve beaucoup d'archives, une fois que les groupes sont fondés, sur les actions, ou des fois, il y a certains... Euh, aux États-Unis, sur les Weather Underground, on trouve des films d'eux en clandestinité, mais ils sont déjà passés, en fait, à la lutte armée. Euh, mais il y a rarement cette matière-là. C'est vraiment inédit euh, en, en termes historiques. Donc, c'est vraiment ce qui me fait m'arrêter sur eux. Et puis, c'est des gens qui s'interrogent. Moi, moi, je suis cinéaste. Hein, c'est de là que j'interroge cette histoire-là. C'est que euh, Mainhoff et, et Mainz, beaucoup, s'interrogent sur leur pratique. Ou les étudiants, ils ne font que ça. C'est-à-dire, dès qu'on fait un film, on s'interroge sur sa portée, sur à quoi ça sert. Donc, c'est très réflexif. Et, euh, et, et du coup, voilà, moi, ça me permettait de mettre au clair ces questions-là, de, de les donner. C'est des choses qui, qui m'émeuvent, me, qui, qui me, en fait, euh, me questionnent et m'émeuvent. Les... Moi, je suis quelqu'un de mon époque, donc je n'ai pas cette, cette idée qu'avec un film, on peut faire la révolution. Il y a quand même un, y a des choses qui ont changé avec l'époque, notamment celle-là, c'est-à-dire la, la, la croyance dans, en général dans la chose politique. Et... Euh, directement dans le cinéma le fait qu'on puisse changer le monde avec un film ça n'existe plus on n'y croit plus, ou alors les gens qui y croient sont un, un poil naïfs. et euh, bon, eux ça allait jusqu'à un échec complet tellement ils, ils, ils voulaient aller loin avec ça, quoi. ils étaient très sérieux dans leur pratique alors que le cinéma ne peut pas faire grand chose c'est important, c'est utile, c'est nécessaire mais on ne change pas le monde avec un film avec la télévision par contre contre notre gré on se rend compte que le, le monde est écrit par la télévision oui c'était une très belle expérience, le film donc, était à Berlin euh, l'année dernière et il est sorti au printemps. Euh, moi j'avais un peu peur parce que euh, la première projection à Berlin, il y avait euh, une, une partie des, des réalisateurs dont j'ai emprunté les films qui étaient là. Euh, deux avaient vu le film, euh, donc ils m'avaient fait des retours, mais les autres j'avais aucune idée de ce, des retours qu'ils pouvaient faire. C'est un peu délicat de demander, voilà, des gens qui ont participé à cette époque de me donner leurs archives sans savoir ce que j'allais en faire. Et j'avais aussi peur du fait que, euh, n'étant pas allemand, je ne suis pas légitime comme, euh, quel, par rapport à l'histoire allemande, ou même l'interprétation de cette histoire-là. Donc j'avais un peu peur des retours, à la fois sur des détails très précis, historiques, parce que je déteste les, 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 les gens qui travaillent l'histoire et qui sont imprécis, qui font des erreurs, et aussi en termes de, de, de ce que je racontais de cette époque. Quoi. Et la, la première à Berlin, c'était très rassurant parce que, euh, parce que les gens m'ont fait beaucoup de compliments sur le fait qu'ils retrouvaient l'époque. Et avec des gens en plus de bords politiques très très différents. Parce que j'ai réuni des gens qui sont des, vraiment des, entre les pros et les anti-RAF. J'ai dû réunir tous ces gens-là. Et tous avaient cette remarque-là que c'était un très bon portrait de l'époque. Donc ça c'était voilà, plutôt un bon compliment. Les séances en général en Allemagne sont plus, ont fait partie des plus vivantes que j'ai fait. J'ai présenté le film dans pas mal de pays. Mais un, ça rit beaucoup dans la salle, pendant le film. Mais à cause de, de la langue. Quoi. Enfin, j'imagine nous si on écoute euh, un discours de Pasqua, par exemple, ça nous ferait rire. Traduit en anglais, sous-titré, ça doit être moins drôle. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Euh, et il y a des gens que ça fait pleurer. Enfin, des gens qui ont connu cette époque-là, qui sont très très émus de retrouver, grâce aux images, là d'un coup, de retrouver la physicalité de gens qu'ils ont côtoyés. Après, ce qui m'a surpris là-bas, enfin, euh, voilà, ce qui eux les ont surpris dans les questions qu'ils avaient, c'est pourquoi c'est un Français qui fait ça, et pas un Allemand. Ça, j'ai pas grand-chose à répondre. À part que c'est un vrai lapsus de, de la recherche en Allemagne. En Allemagne, ils ont fait des dizaines de films sur la RAF. Ils, ont, ils publient en permanence des bouquins très sérieux sur la RAF, qui m'ont permis de retrouver les archives que moi j'ai trouvées grâce à ces livres. Mais personne n'allait les chercher. l'archive voilà, visuelle ne permet pas. Elle permet pas tout. Elle permet pas de tout comprendre. Mais c'est un élément de, qui normalement aide. Euh, donc, ça, ça les surprenait. Et euh, moi, ce qui m'a un peu plus troublé, c'est que des gens qui n'ont pas connu, les réactions des gens qui n'ont pas connu la période. C'est-à-dire qu'un un Allemand de mon âge, moi j'ai 40 ans, un Allemand de 40 ans ou plus jeune ne connaît pas cette histoire-là du tout. Ou pas plus que nous, quoi. Enfin, c'est très abstrait, évidemment. Ils ont des souvenirs un peu plus vifs des campagnes d'attentats, etc. Mais euh, tout ce qu'il y a avant est totalement balayé, quoi. Enfin. C'est évidemment le mouvement étudiant, 67-68, mais après, euh, voilà, que les gens de la RAF aient eu une vie avant, qui ça a été, enfin, ça, ça les surprend, comme leur surprend beaucoup euh, ce qui se passe après dans la deuxième dans la dernière partie du film, une fois que le groupe est fondé. Quoi, les, les réactions de Schmidt, par exemple, qui est considéré comme un grand social-démocrate, plutôt doux, là, quand on entend parler, on se dit waouh Et des lois qui sont énoncées qui, en fait, ont disparu, parce que quand la droite revient au pouvoir en 81, L'Allemagne est tellement attaquée au plan international comme un État liberticide, avec tout ce qui se passe en prison, etc., que la droite détricote toutes ces lois-là quand elle arrive. Du coup, c'est des lois qui n'existent plus. Et du coup, les plus jeunes se demandent d'un coup de quoi on parle, puisque c'est des choses qui n'existent plus dans la, dans la législation allemande. Voilà, donc j'étais un peu surpris que l'histoire, en tout cas pour eux, s'oublie aussi vite que ça, même si euh, après, si on ramène à la France, par exemple, moi je ne connais quasiment rien d'action directe. Donc je comprends que je ne vois pas pourquoi ils apprendraient. Ils sauraient plus, eux, de la RAF que nous, par exemple, d'Action Directe, qui pour moi sonne un peu, pas si loin que ça, parce que j'ai étudié l'histoire, mais qui est quand même assez lointain.
1: Comment euh, ça se passe, les présentations du film Alors, pas en Allemagne, mais en France, par exemple, après le 13 novembre, parce que ton film est sorti en octobre, donc tu as beaucoup tourné avec le film, précisément au moment des attentats de Paris. J'imagine que ça tourne un peu autour de la question.
0: Ben, euh, étonnamment, nous, on avait beaucoup hésité à continuer. Le... On avait une longue série de débats qui était prévue et euh, on a hésité à, à arrêter euh, ça parce que j'avais présenté deux trois fois le film en France euh, à des moments où il y a eu des, 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 des événements liés euh, à Daesh euh, et les séances étaient très, très mauvaises. Euh, parce qu'on parlait beaucoup de Daesh, mais moi je suis pas un spécialiste ni de Daesh, ni de ce qui se passe, des vidéos qui produisent, tout ça m'échappe complètement et j'ai beaucoup de mal dans... Euh, il y a des, des relations qu'on peut tisser avec le film, sur qu'est-ce que le terrorisme, les, les différents enjeux, etc. Mais par contre, je suis, il y a quand même des endroits où on ne peut pas comparer. Et où en, en tout cas, ça nécessite une espèce de, de, de réflexion qu'il faut avoir et qu'on n'a pas quand les événements se passent. Quoi. Donc ça tournait un peu en rond. Mais après le 13 novembre, ça a été étonnamment euh, intelligent, le, les réactions. Mais parce que d'un coup, on se retrouvait dans une situation où les... les, les moi, je passe souvent un peu pour le gauchiste invétéré en, en, en débat parce que euh, je parle de, des réactions de l'État, par exemple, toujours, que, que je trouve euh, poussives envers, envers le terrorisme, etc. Du coup, ça fait un peu oui, mais il faut bien se défendre, etc. Je dis beaucoup de mal de la télévision. Oui, mais tout n'est pas acheté à la télévision, etc. Et après, le, le, le 13 novembre, et tout de suite, les réactions euh, politiques, il y a tout de suite un copier-coller avec ce qu'on voit à la fin du film. Et du coup, c'est pas abstrait de dire... Que les réactions, ces réactions-là, se répètent. Donc je, voilà, je passais un peu moins pour le, le, le radical invétéré et, euh, et du coup c'était voilà, quelque chose d'un peu présent. Et puis c'était un moment où je, je pense toujours aujourd'hui, mais à l'époque très vive, de malgré tout se dire bon, c'est on les renvoie du côté du monstrueux, mais malgré tout il y a un truc qui bute dessus quoi. De se dire et là quand on sort du film, c'est de se dire mais du coup ces types qui se sont qui ont fait ça, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils portent. Et C'est plus difficile, mais malgré tout, il faut le faire plutôt que se dire il ne porte rien. Mais euh, même si on est en désaccord avec eux, évidemment, même si il y a une nécessité de, de, de réfléchir à ça, et l'air de rien, le film euh, posait ces questions-là. En tout cas, dans les, dans les débats qu'on a eus, et qui étaient euh, étonnamment euh, ouais, fort. Pour moi, la choralité, elle était importante dans un, ce qui est valable pour tous les mouvements de lutte armée, je pense, hein, au-delà de la RAF. C'est un groupe qui ne se fonde que parce que des gens se rencontrent avec des pratiques différentes. C'est-à-dire, par exemple, de, si j'avais isolé par exemple, of, qui est la figure, malgré tout, euh, la plus forte on va, de, de tous, Minoff toute seule ne, ne, ne porte pas tout de la raf. Minoff, elle n'existe pas sans Bader, et elle n'existe pas sans malheur, etc. Ça veut dire que ça, aurait, ça, ça, ça a donné une ligne forcément un peu romantique de, ce, de rentrer sur un seul protagoniste. Je voulais aussi interroger différentes façon de faire de la politique notamment par rapport aux images et ils ont des pratiques qui sont assez différentes euh, et après je, je colle à l'archive euh, je, je reste dans cette espèce de chose un peu kaléidoscopique pour pas mal de raisons déjà un, un truc d'époque ça veut dire que c'est une époque qui est foisonnante il y a une chose qui s'appart de tous les côtés quoi. C est, c est... et du coup je... d'utiliser un matériel brut sans essayer de tout le ramasser ça permettait de donner malgré tout un air du temps de ce moment-là, qui d'ailleurs va s'épuiser hein, au fur et à mesure du film. Et euh, je voulais ramener le, une expérience un peu du présent de l'époque, c'est-à-dire que quand on commence le film, on a beau avoir deux, trois notions sur la RAF, on sait que ça va mal se finir, on ne sait pas quel parcours ils vont prendre. Il y a aucun... On ne sait pas par quel chemin ils vont passer, quoi, par quel... du coup ça ramène un peu au processus de fiction d'utiliser une archive de l'époque, les personnages ne savent pas ce qui se passe pour eux le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après et du coup on, en tant que spectateur on est un peu... Euh, voilà on est dans une histoire en cours et pas... Un, normalement un documentaire est plutôt quelque chose qui ramène au passé ça s'est passé à telle époque, je me rappelle ou euh, que ça soit la voix off, des cartons, des interviews, etc. moi je voulais essayer au maximum de coller au présent de l'indicatif avec aussi des fois un peu des lacunes parce que tout n'existe pas en archive des fois c'était difficile de tout mettre c'était euh, mais en tout cas je voulais comme ça laisser totalement euh, au, au présent de l'histoire c'est-à-dire de pas savoir où on allait quoi de, de laisser une part, une part un peu d'inattendu de après c'est sûr que du coup c'est un choix qui est euh, c'est pas un film sur lequel je, je prends par la main quoi mais en même temps ça c'était aussi important parce que euh, moi je n'ai pas envie de me faire juge de l'histoire ni de deux en particulier donc du coup euh, si je commençais à, à ne serait-ce qu'une voix off d'introduction, même quelque chose de très doux, hein, pas le film bourrin, euh, pas la télévision, on guide tout, mais si je donnais, si je commence à m'énoncer, ça donnait une coloration tout de suite, qui était, euh, alors que je pense que chacun, de, chaque membre du public est vraiment capable de savoir ce que lui pense de cette histoire. Quoi. Moi, je donne des éléments d'un puzzle. Ensuite, quelle image ça donne, c'est vous qui la reconstituez. Quitte à prendre, c'est toujours le. Jeu. Je, je, je fais le choix, d'une certaine manière, que je perds certains spectateurs aussi. Mais euh, ça, c'est on peut on peut pas tout avoir. Hmm. La, la RAF était un, un moment très peu internationaliste hein, dans, dans sa construction au début. Après, dans les années 80, ça change. Mais au début, ils sont très très euh, allemands. Mais ils ont des liens avec le FPLP euh, et ils vont dans un camp d'entraînement en fait. En, en, quand ils fondent le groupe, quand la libération de Bader, ils s'en vont au Liban, je vais peut-être me tromper, ou en Jordanie, au Liban, je crois, je oui, ou Jordanie, Liban, je crois. Euh, dans un camp du FPLP pour s'entraîner avant de revenir en Allemagne. Après, les liens se détissent, etc. Mais quand arrive 77, il y a vraiment un moment de crise dans ce qui reste de la RAF à l'extérieur parce qu'ils veulent faire sortir ceux de l'intérieur, mais ils n'ont pas les moyens techniques, simplement. Et du coup, par solidarité, le FPLP leur file un coup de main. Euh... Et pour le FPLP, en même temps, ils ne travaillaient pas ensemble, mais c'est des mouvements qui, idéologiquement, sont très très proches. Euh, donc, du coup, il y a une solidarité internationale qui se met en place pour essayer de, de, de les faire libérer. Euh, et du coup, le FPLP voilà, organise pour eux cette, euh, ce détournement d'avion. Les Japonais, évidemment, étaient pour le coup, la branche internationale japonaise, était, elle, concrètement établies au Liban avec le FPLP. Astrid Prol qu'on voit pas dans le film et qu'une des fondatrices, elle, 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 est, elle sort en, en prison un an après parce qu'à cause de la torture blanche, elle devient à moitié folle. Du coup, on la sort. Euh, elle, va en, elle, elle refait sa vie, elle fait partie de ceux qui refont leur vie. Quoi. Elle, elle va en Angleterre, elle se fait à un moment rechoper, elle fait un peu de prison et elle devient euh, photographe et elle s'occupe de l'iconographie au Spiegel il euh, y a la survivante des, des, des suicides il y en a une qui n'est pas suicidée euh, elle, elle continue un peu dans son coin elle qui, ils sont plus, grosso modo ils ne sont plus dans la RAF une fois qu'ils sortent de prison mais elle, elle, je ne sais pas ce vraiment ce qu'elle fait mais elle, elle, elle continue à être militante c'est plus problématique pour Osmaler l'avocat qui euh, lui se désolidarise de la RAF quand il est encore en prison il ne prend pas une grosse peine lui parce que rien ne s'est vraiment arrivé il y a eu trois braquages de banque donc il ne se prend que quelques années et euh, il rompt avec la RAF, il devient euh, Mao, ensuite il devient euh, PC, ensuite il disparaît un peu, il revient chez les néo-nazis, il devient président des néo-nazis, il est exclu parce qu'il est trop extrême, et aujourd'hui il est en taule pour négationnisme. Voilà, mais lui c'est vraiment le, le contre-exemple, enfin c'est vraiment le mec de pouvoir, quoi, il voulait le pouvoir, à la RAF il n'est pas devenu le chef. Au tout début de la RAF on a dit la bande à Malheur, ensuite la bande à Mainhoff, en Allemagne et ensuite Bader Donc au début il est un peu le chef, donc ça lui plaît, et ensuite il ne l'est plus, ça lui plaît plus. C'est euh, un homme de pouvoir qui avait, euh, comme une partie des gens partout dans ces années-là, ont utilisé le langage à la mode de, le, voilà, de la gauche, etc., pour juste conquérir quelque chose. Mais euh, il y avait un, un peu un garçon un peu tordu. Euh, j'ai présenté le film avec Karl Heinz euh, Delvaux qui euh, a fait un attentat qu'on ne voit pas là en 1975, qui s'est tapé euh, 30 ans de prison, qui est sorti maintenant, qui est devenu éditeur, et c'était assez intéressant euh, du coup, de discuter avec lui, de... surtout avec le public, quoi, parce que les, les questions euh, il répondait beaucoup au public. Mais c'est des gens qui sont entre ceux que j'ai lus et ceux que j'ai rencontrés, les gens qui sont sortis de là, des gens qui ont vraiment les pieds sur terre. C'est des euh... C'est des gens qui, enfin, ce que disait Delvaux au public, même si c'était dur à entendre pour une partie du public, de dire que euh, ce qu'ils ont fait était une vraie idiotie, c'était une erreur, mais pour autant qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, et que ça avait du sens. Même s'ils si n'auraient pas dû faire ça. Mais ils ramènent l'histoire, voilà, et euh, c'est un peu compliqué, les, les débats avec lui, mais c'est intéressant. Par exemple, si on prend les questions de violence, la seule chose que j'ai découverte, moi, dans cette histoire, même si j'ai toujours du mal à l'intégrer, mais euh, ce en fait, Je ne pouvais pas le montrer dans le film parce que ça ne se montre pas, mais d'une certaine manière c'est là, c'est que d'un coup la fondation du groupe va très très vite. Il y a un truc qui est comme ça, euh, qui, qui est rapide, mais euh, en fait euh, ils expliquent tous qu'ils euh, n'ont pas prévu la fondation de la RAF. Tout simplement, euh, moi j'ai fait une ellipse dans le film, mais Bader est à un moment est libéré de prison, il est rechopé et il faut le libérer. Donc entre eux, ils parlaient évidemment de lutherma à l'époque, mais tout le monde parlait de l'Utarmé. Hein, euh... Mais d'un coup, ils s'y consacrent juste parce qu'il faut libérer Bader. Donc ils l'organisent très vite. Quelqu'un comme Aïnoff n'était pas censé joindre la RAF. Elle était censée rester une vitrine légale de la RAF, mais quand il libère Bader, au dernier moment, elle saute avec eux, elle part avec eux et elle n'avait pas prévu de qui allait s'occuper des mômes le soir. cest c'est totalement pas pensé. Et... Et pour moi, forcément, parce que ça, ça a changé aujourd'hui, pour moi, c'était forcément de l'ordre de la, de la rupture, quelque chose de l'ordre de la cassure, c'est-à-dire d'un coup de décider de, de prendre les armes, alors que pour eux, ça a été très euh, facile. La, la violence, elle était, ça, c'est un vrai changement d'époque, ça veut dire que la violence, à l'époque, elle n'était jamais interrogée moralement, mais politiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut être utile ou pas à l'événement de la révolution, au changement, à la libération, à ce qu'on veut, mais est-ce qu'elle a une utilité et la violence, quand elle pouvait être utile, n'était pas désapprouvée. Aujourd'hui, toute violence est désapprouvée à la base. Voilà, on l'a enfin, vu, deux chemises de, de cadre de Air France, ça fait quand même la une du monde entier. Quoi. Euh, bon. Après, on peut toujours tuer Rémi fray sur un barrage, ça ne fera rien, mais en tout cas, euh, le, attaquer l'ordre établi, même symboliquement, c'est un trop. Il y a, moi, je vais beaucoup dans les lycées, etc. Et que je fais un film sur les Black Panthers, quand je leur montre ils ne comprennent pas quoi. Ben oui, il y a eu Gandhi et Mandela. Donc, on a beau, en plus, moi j'ai beau leur ramener l'histoire de qui est Gandhi et qui est Mandela. Euh, C'est très loin d'être. Euh, personne n'aurait dit que ça aurait pu être des prix Nobel de la paix au début de leur carrière, quand même. il euh, y a un truc comme ça, parce qu'eux ont existé, grosso modo, on, c est, c est, toute violence est désapprouvée à la base. Voilà, euh, ou alors, il faut faire un exercice de ramener, mais si tu été là en face de toi, tu sais qu'il va tuer 2 millions de Juifs, est-ce que tu le tues ou pas Il enfin, faut, faut ramener ce type de, de, de ça, ou voilà, reparler de la libération de la France par l'armée américaine. À la Seconde Guerre mondiale, ramener des moments où, histori voilà, où historiquement, la, la violence, malgré tout, on considère tous qu'à ce moment-là, elle était juste. Très concrètement, il n'y a que le pouvoir qui a la, la violence légitime. Mais euh, aujourd'hui, non, c'est très, très difficile, je pense, de... Même de, de, on on l'a vu au printemps arabe, hein, les premières réactions euh, du, du, de notre côté de la Méditerranée, euh, les, les premiers mots employés, euh, c'était euh, affligeant, des émeutiers, euh, euh, ce type de, de vocabulaire-là, avant qu'on les appelle, d'un coup on a découvert que euh, leurs aspirations n'étaient pas si mauvaises, on a commencé à les appeler des, des démocrates ou des, des, des combattants pour la démocratie. Quoi. Enfin, mais il faut attendre longtemps, c'est-à-dire que le, le temps euh, spontanément... Euh, des euh, un peuple qui se met en résistance, euh, là en groupe, c'est forcément négatif, même quand ça serait la population entière. Quoi. Il faut du temps avant qu'on arrive à accepter que peut-être c'était malgré tout bien qu'il se soulève. Ça, voilà, ça, après, après moi, de ce qui a changé, c'est ça et la fin de la croyance. La fin de la croyance politique. Je pense qu'entre un travail de sape très profond, de l'establishment le, de, de politique qui à force de, voilà, de, de lavage et de lessivage fait qu'on a encore aujourd'hui à revenir sur le, le sur 68, voire sur la Révolution française, hein, ça continue, euh, pas de contre-exemple en place, ou alors les contre-exemples pendant longtemps, ça a été le bloc de l'Est, on ne pouvait pas dire que personne n'en rêvait quand même, donc je ne sais pas, ça s'est épuisé progressivement, et on se, je crois qu'on on se bat tous sur savoir comment recréer euh, de l'espoir, mais ça, ça viendra, il euh, faut être optimiste. C'est toujours dur de, de juger l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que la situation allemande est très particulière, hein. contrairement à l'Italie, la France ou à d'autres. L'Allemagne de l'Ouest, c'est un pays qui est totalement bloqué, vraiment totalement bloqué. De toute façon, les gens qui très concrètement euh, dirigent le pays à toutes les instances qu'elles soient sont des anciens euh, participants au Troisième Reich. C'est indécrotable, quoi. et c'est... Euh, le, il y a l'Est en face avec un communisme dévoyé qui sert de contre-exemple. Il y a l'arrivée du luxe et du, de la société capitaliste qui fait que les Allemands ont un bien-vivre qu'ils n'ont jamais connu. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est un pays qui ne va pas bouger. Quoi. Et c'est vrai que les étudiants se retrouvent confrontés dès le début, dès les premières manifs qu'on ne voit pas là, mais dès les premières manifs, ils se font tabasser par les flics, insultés par les piétons il euh, y a un ou deux intellectuels qui du bout des doigts vont les soutenir mais même, même les intellectuels, même Marcuse leur dit qu'ils font n'importe quoi alors qu'ils lisent tous Marcuse euh, donc ils sont très isolés effectivement après c'est comme partout c'est un peu compliqué c'est à dire que par Maynov, qui va à la télévision tous les 4 matins pour dire qu'elle n'a pas d'espace pour parler qui est éditrice d'un des journaux les plus lus d'Allemagne et qui écrit euh, pour tous les journaux nationaux et qui travaille à la télévision qui fait des documentaires radio à la télévision et qui intervient, pour quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, il y a de la contradiction quand même. Il y a quand même des espaces de contradiction quoi, de, qui font qu'ils euh, étaient... Euh, il y avait un truc d'exalté, euh, de surexalté, on va dire, en Allemagne, parce que euh, à cause de la singularité oui, de leur pays... Euh, quand le Vietnam arrive, c'est peut-être dans ce pays-là où ça va le plus bouger, quoi. là et aux États-Unis. Parce que ces deux pays directement impliqués, il y a des bases américaines euh, en Allemagne. La guerre est coordonnée en partie depuis l'Allemagne. Et eux, ils ne veulent pas. Qu c'est quand même une guerre sale, le, le Vietnam. Euh, et eux, ils ne veulent pas rester impuissants comme l'ont été leurs parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est très spécifique à l'Allemagne. En France, on n'a pas approuvé parce qu'on a vendu la résistance pendant très longtemps, donc des figures positives, ou le fait que ça soit au moins possible. En Allemagne, ça ne l'était pas. Donc, du coup, ils se retrouvent avec pour eux, ça les. Le fait que ça, ça parte de chez eux et qu'en plus leurs parents étaient aient ceux-là, pour eux c'est vital que ça s'arrête cette guerre. Et du coup il y a un truc comme ça de, 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 de surjeu, hein, pas au mauvais sens du terme, mais il y a un truc de, de voilà d'exaltation qui font qu'il y a une urgence pour eux à ce que tout change d'un coup, etc. Dans une des sociétés occidentales de l'époque qui est le moins la prête, euh, moins prête à changer, quoi. Donc, ils sont intriqués. Quoi. Ils veulent, avec leur film, ils veulent faire la révolution. Évidemment, ça ne marche pas. Ils vont dans des classes avec une caméra, et Mainz et off en espérant que les gamins vont changer, ils vont devenir tous euh, révolutionnaires. On fait, ça marche pas non plus. Mainhoff, enfin, quand, euh, quand elle répond non à ce que ça a été important, ou à ce que vous, votre rôle d'éditorialiste, non. Pour quelqu'un qui a été lu et important, pour des, des centaines de milliers d'Allemands qui ont lu Mainhoff et pour qui c'était important, de résoudre sa annonce, il voulait, d'une certaine manière, il voulait trop. Trop, et, et tu parlais de l'armée rouge japonaise, par exemple, elle a résolu ça en se scindant en deux entre ceux qui voulaient rester en, en, au Japon et ceux qui sont partis à l'international, participer directement à, des, à des, une guerre qu'ils qu considéraient comme juste. Putain, il n'y avait rien à sauver, hein mais c'est ce, ce qui est exaltant et heureusement c'est ce qu'on sauve nous en France par exemple, de mai 1968 ou en général dans, dans l'Occident la, la libération sexuelle le, les nouveaux principes d'éducation non autoritaires c'est malgré tout des choses heureusement qu'on a encore un peu dans notre ADN mais c'est vrai que c'était fallait tout changer quoi il voulait tout changer euh. c'est assez étonnant même quand Maynoff euh, elle dit est-ce que vous êtes euh, elle dit que la question des femmes va pas se résoudre en dehors de la révolution euh, prolétarienne enfin c'est encore malgré tout ça c'est à dire là, une, on aura tout ou rien. Quoi. Mais l'entre-deux, euh, ils ne sont ni réformistes, ni socialistes. Euh, enfin, ils sont, euh, voilà, faut, faut... Il y avait un, un vrai désir de, de liberté complète. Quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui arrive, c'est le mode de consommation hein, qui arrive la machine à laver, la voiture, le voyage, tout ça qui arrive, dont ils, ils ont déjà peur. On en entend hans à un moment parler. Quoi, de, elle aime bien ça, mais à un moment, elle, elle, quel prix elle va avoir à payer pour ça, quoi. Ils sont déjà conscients de ça, quoi. Alors, ce qui était plutôt agréable d'avoir une machine à laver pour les femmes qui faisaient leur, leur linge à la main juste avant. Enfin, c'était euh, ils avaient quand même peur des solutions proposées de tout, quoi. C'était un peu suspicieux de, de tout. Non, c'était terrible. Et encore, moi, je montre pas tout, mais en euh, bon, 69, il y a encore 10 000 étudiants en prison pour les manifs de 68. 10 000. En plus, ce n'est pas un énorme mouvement hein, en Allemagne, on n'est pas en 68, on n'est pas euh, Paris 68. Hein. Euh, 10 000, euh, y a, je voyais des, des documentaires de l'époque où les gamins, ils pouvaient se prendre entre 6 et 9 mois pour un tag sur un mur. Quoi. Non mais c'était. Euh, ils ont vraiment répondu par les matraques et c'est le pire à faire. Et, euh, les, les premières réformes d'université sont arrivées sur 69-70. même les Parce qu'ils avaient aussi des revendications très euh, sur l'université. normalement, ça se résout ce type de conflit en lâchant un petit peu. Voilà, bon, Vous les changez trois cours, on change les notes, etc. Et puis après, vous rentrez dans vos facs. C'est ce qui se passe en général. Et ils n'ont même pas essayé ça. Quoi. Il y a eu une confrontation directe et violente. Les, les... Moi, j'avais beaucoup de... Je n'ai pas utilisé de micro-trottoir de l'époque. Les, les, les Allemands, euh, l'homme de la rue, quoi, ils, ils étaient tous... mais. Euh très énervé contre les étudiants, et parce que c'était une remise, c'est-à-dire que chaque remise, demande des étudiants était une remise en côte de leur histoire et du pays qu'ils avaient construit. Était, tout était agressif pour eux, parce qu'évidemment, la culpabilité, hein, qui jouait une espèce de fausse façade, en se disant, bah, nous, non, on n'a pas soutenu Hitler, on n'avait pas le choix, on a aussi été victimes, on a reconstruit ce monde à la sueur de notre front, etc. Donc des étudiants qui arrivent et qui disent, non, mais euh, voilà, on va changer de monde, mais... Euh, ils se sentaient très agressés, c'est-à-dire que c'était le... pareil, c'était l'ensemble de leur monde qui était agressé, pas juste quelques détails, donc du coup, c'était très très violent pour le, pour monsieur et madame tout le monde, mais hein, très très violent, Enfin, on sent malgré tout les gens qui ont applaudi au discours d'Hitler, hein, dans, dans, dans cette violence-là, un truc de... c'est très... Euh, voilà. Après, il y avait une méfiance d'une partie aussi des, des travailleurs contre les étudiants, petits bourgeois, euh, qui, qui, fils de bourgeois qui pouvaient aller à la fac, etc., mais ça, on l'a connu dans tous, les, dans tous les pays, mais... Mais globalement, la société était viscéralement euh, très agressée quoi, par ce mouvement. Je ne pensais pas qu'on aurait l'argent nécessaire pour le film. Enfin, je suis habitué à travailler avec peu d'argent, donc euh, là, je savais que ça allait être... Euh, je ne je pensais pas que je, que je pourrais avoir toutes ces images, en termes de droits, parce que ça coûte très cher, hein, tout, tout l'argent part dans, dans l'achat des, des images. et J'étais déjà prêt à me dire, bon, bah, j'enlève Zabriski Point, j'enlève le bout de Godard, j'enlève tous ces trucs un peu chers que j'ai mis dedans, ou certaines images, même euh, de télé, qui étaient trop chères. Mais finalement, on a tout eu ce qui... Après, moi, ça, ça, ça me rendait positif sur la capacité qu'on a en France d'avoir un système public, notamment dans le cinéma, etc., qui fait qu'on peut encore tenter des choses comme ça. Je pense que le, le film devait toucher certains lecteurs sur des questionnements politiques que je mettais dans le dossier, hein, qui se retrouvent dans le film. Mais pour la petite histoire, je peux vous raconter à un moment comment, comment ça s'est passé. Et on était bloqué en termes de financement. Euh... Pendant très longtemps avec le même film parce que je marquais des choses à ma non-intention, disant que je ne prendrais pas la parole dans le film parce que je ne veux pas être un juge de l'histoire, que ces gens-là ont déjà été jugés, en sont morts, euh, qu'ils ont été condamnés et que le film n'est pas un, un tribunal. Et du coup, la réponse et on se faisait bouler tout le temps, oui, mais du coup, vous êtes pour eux. Je, je, je disais non, je n'est sais pas, c'est pas parce que je ne suis pas contre eux que je suis pour eux. Enfin, quel est euh, le blanc et noir, quoi, de.. Et ça s'est résolu à un moment au CNC parce que j'ai dû mettre sur la première page quelque chose que je me refusais de mettre tellement je trouvais ça idiot. J'ai dû mettre sur la première page « je désapprouve le terrorisme comme outil de lutte politique ». Ce qui paraît le minimum, enfin ce qui, ce qui était, pour moi c'était violent parce que c'est idiot quoi. Enfin, voilà Et là ça a changé et du coup comme le, évidemment le, le film était présenté par son volet d'archives sur le cinéma, les liens entre le cinéma et politique, euh, pour des gens de cinéma, ça les, ça les questionnait. Donc euh, voilà, c'est passé par, par ce volant-là, mes films d'avant un peu... Mais j'ai dû à un moment mettre ça noir sur blanc et ça a changé totalement le financement. C'est devenu beaucoup plus facile. Voilà. Après, des fois, c'était assez chouette, hein, les réunions euh, au CNC, et un des types, euh, visiblement assez énervé contre le projet, dit « Oui, mais vous n'avez pas peur d'humaniser les terroristes ?» Et j'ai eu la mauvaise réponse, je fait Mais c'est des êtres humains, en fait, c'est ça le problème. » C'est ça mon problème. Mais c'est-à-dire, déshumaniser, enfin, humaniser des terroristes. C'est-à-dire, ils ne sont pas des êtres humains, quoi. C'est des monstres. Enfin, il était vraiment dans cette phraseologie que, évidemment, je voulais défaire, moi, dans le film, pour montrer que le problème, c'est que chaque terroriste est avant tout un être humain, quoi. Et que ça, là, ça nous interroge tous, quoi. Mais du coup, évidemment, on ne l'a pas eu avec la réponse que j'avais faite.
1: Et dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a eu des réactions, notamment lors des projections publiques, extrêmement violentes euh, par rapport
0: à ce travail euh, Très rarement. Très, très rarement. En général, c'est venu d'ailleurs par l'autre côté... Enfin, Moi, je m'attendais à avoir des réactions justement, parce que le film saurait, à force de les montrer, de, être en empathie, de pouvoir être en empathie avec ces personnages-là, de leur laisser la parole je pensais que ça allait être agressif pour certains qui j'allais me faire traiter de pro-terroriste ou d'avocat en fait de l'Arave, d'une certaine manière. Ça, c'est très, très rarement arrivé. Ce qui est arrivé, c'est plutôt me faire attaquer par des gens encore plus à gauche que moi, les gauches de la gauche, de la gauche, de la gauche, où je fais un film réactionnaire parce que je n'indique pas qu'ils ont été tués dans les geôles fascistes de l'État, parce que je laisse la place à Schmitt et pas aux revendications de rave qui expliquent les attentats, alors que le projet, très clairement, on voit très bien qu'à la fin, c'est la parole de l'État et c'est en les multipliant que je mets en crise en fait, ces discours-là. Et là, deux trois fois, je me suis fait vraiment attaquer pour un, voilà, un film très réactionnaire, forcément réactionnaire. Mais bon, ça c'est la, la, la règle du jeu. Mais heureusement, c'est assez rare. Moi, je fais beaucoup de films d'archives et souvent avec des archives un peu pauvres. Euh, c'est En termes de droits, euh, donc souvent je me pose pas la question hein, des, des droits. Je les vole, je les utilise. Enfin, moi je travaille l'histoire et euh, pour être honnête, un film comme ça ça coûte 650 000 euros. Hein. 650 000 euros pour interroger une histoire qui est fait partie, même si là c'est une histoire allemande, fait partie de notre histoire. Et quand c'est que des sociétés privées qui possèdent les images de l'histoire, c'est un vrai problème. Donc je, je suis un peu plus prudent sur les volets des films d'artistes et tout ça. Je trouve que c'est autre chose, mais en tout cas ce type de matériel là, euh, ça devrait être en libre accès pour moi et utilisable. Euh, mais du coup, je sais que je suis face, faut que je trouve ces archives qu'elles appartiennent à la télévision, donc je peux pas les voler parce que je dois leur demander la première copie. Donc c'est pas des choses que je peux un peu tricher. Donc je sais que je rentre dans un financement très classique du cinéma et que le prix à payer de ce film pour moi, c'est de faire des dossiers qui plaisent aux lecteurs, qui vont me donner de l'argent mais pour finalement faire le film que je veux faire, mais de jouer la règle du jeu. Et finalement, d'une certaine manière, euh, le film, je savais qu'il allait être celui-là. C'est-à-dire, je savais qu'il allait pas être agressif, qu'il allait être un film de questions, plein de questions, mais pas un film que, autant sur Dossier, je me faisais traiter d'extrême de, droite ou d'extrême gauche, grosso modo, hein, de, de facho ou de réactionnaire. Euh, je savais que le film n'allait pas être là-dessus. Donc du coup, à un moment, je le prends comme un outil. Moi, j'ai besoin de cet argent pour faire ce film. Ce n'est pas pour moi me payer 10 ans. Hein. C'est euh, voilà, pour juste le faire techniquement. Donc du coup, il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire Soit on fait tout en pirate, mais ce film est impossible, soit on fait tout dans la légalité. À un moment, moi, je me sens sale quand je marque ça dans les dossiers. Ou quand je les écris. Mais je, mais je commence à avoir l'habitude. J'avais écrit un film sur la, Un film fait en prison. Euh, chanté par les détenus, etc. Enfin, un, un travail euh, que j'avais vraiment besoin de faire, moi, etc. Et on avait besoin d'un peu d'argent pour le faire. Et euh, du coup, j'ai écrit une espèce de dossier sur quand la culture permet de relier des gens isolés, on a, on a eu de l'argent, mais hyper facilement. Et, et c'est drôle, le musicien qui travaille tout le temps me dit, mais c'est bizarre parce que tu ne dis pas pourquoi tu veux faire le film. Je fais ben, Si je dis pourquoi je veux faire le film, je n'aurai pas l'argent. Mais comme à la fin c'est le même film, si les lecteurs ne veulent pas le savoir pourquoi je veux le faire, ben, qu'ils n'ont ont pas à le savoir. On a eu de la chance qu'en euh, en fait, en Allemagne, Arte, chaque télé euh, a une partie de la production. Il de, n'y de, a pas de centralité, d'Arte centrale comme en France. Et du coup, là, c'est le service documentaire de la télé de Berlin. qui euh, Une fille a adoré le projet. Bon En même temps, c'est une petite chaîne. Donc, du coup, voilà, ça permettait peut-être de peut s'engager comme en France, hein, les chaînes locales qui s'engagent des fois sur des projets beaucoup plus ambitieux. Du coup, euh, le, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais pourtant, ils avaient beaucoup d'archives. Et du coup, ils nous ont mis dans leur case à eux euh, la lucarne, donc Arte. Donc on se retrouve avec Arte. Euh, le film passera aussi en France, mais euh, voilà, de manière euh, un peu comme ça. Non, Arte en France n'était pas forcément compte, mais ils ont beaucoup de projets. Et puis, euh, comme disait la charge de programme, je ne suis ni réticent ni De Pardon. Donc euh, bon, c'est euh, pour un premier film sur, euh, sur la RAF, ça faisait un peu beaucoup. Enfin, je comprends qu'ils qu hésitent. Euh, puis, euh, pour ce que je pense être la télévision, genre, un film comme ça n'y a pas sa place. La télévision n'aime pas du tout. Pour, on voit beaucoup de films sur le, qui parlent du cinéma, et que ce soit les extraits que je rajoute moi ou les extraits de, des protagonistes eux-mêmes. J'ai cherché pendant dix ans des extraits de la télévision qui parlent de la télévision. Ça n'existe pas. J'ai cherché, j'ai fait tout l'INA, toutes les archives allemandes, dans d'autres pays, je n'ai trouvé aucun, aucune émission qui parle de ce que c'est la télévision, comment ça se construit, qui, avant même, même sans la critiquer, hein, mais... Voilà. Et je l'ai résolu en mettant cette espèce d'extrait pourri qu'on voit au début de la dernière partie, où il y a la caméra qui fait ça, où les gens disent n'importe quoi, sur, euh, qui est tellement grossière. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, la, la télévision, si, je vais la montrer. Du coup, comme je trouve pas de choses un peu analytiques à l'intérieur, je vais montrer ce qu'est ce qu pour moi la télévision. Donc, c'est ça. Ce voilà. serait tellement pompier que c'est. On sait tout
1: de suite où on est. Quoi. Tu penses que ce serait possible de faire ce film si on exclut la question de la disponibilité des archives sur n'importe quel mouvement Après, me... A priori, oui.
0: Après, forcément, euh... enfin, moi, si je pouvais faire un film sur euh, n'importe quel mouvement, euh, je le ferais forcément vers... Toujours autour de cette époque-là. Ça veut dire des... des gens qui sont passés à la lutte armée dont, euh, malgré mon... Mon inconfort ou, euh, ou des fois clairement mon, ma désapprobation de, 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 leur, de leur la lutte armée euh, à cet endroit là, hein, je ne suis pas contre la lutte armée en général, mais en Allemagne, là c'était totalement inutile, par exemple. Euh, je je serais obligé, quand on passe autant de temps avec, avec des protagonistes de l'histoire, de malgré tout, de les comprendre, ou de, de pouvoir être un peu de je ne comprends pas leur analyse. Où je la trouve un peu bébête hein, les, les manifestes, mais en tout cas je peux comprendre qui ils sont quoi. Je, ce que je pourrais pas faire euh, avec des gens qui passent à la, à la lutte armée avec des idéologies que je désapprouve. Là ça serait trop violent de vivre avec des, des protagonistes que l'on que l'on comprend vraiment vraiment pas ou qu'on désapprouve du début jusqu'à la fin. Ça ça serait voilà ça serait pas possible. Mais en théorie euh, oui parce que même la question, du, la question de la, des, des figures de, de, de gens qu'on déteste ou du mal, etc. Malgré tout, c'est euh, faux malgré tout. Heureusement que certains y vont, quoi, pour essayer de le... C'est tellement plus confortable que le, le, le mal, ça soit les autres. Que du coup, quand on se rend compte, je sais pas, moi, je suis, je suis très frappé. Une des images les plus, pour moi, traumatiques de, de l'histoire dans les archives, c'est les images d'Hitler qui danse sur son balcon euh, avec sa femme. Je trouve ça affreux, il est normal, on dirait son nom, enfin on dirait une maison qui a une fête de famille, il a l'air sympa. Et c'est affreux ces images-là, parce qu'on ne veut pas le voir sympa, ce type. Et dans sa vie privée, il ressemblait, là, en tout cas sur ces images-là, à un mec qui passe un bon dimanche, quoi. Et c'est très perturbant. Voilà, donc il euh, faut le faire, mais en même temps, j'aurais pas envie de faire ça.